0: Boa noite a todos, é com infinita alegria que eu também realizo o sonho de estar aqui nesta casa tão acolhedora. Diversas vezes o Donizete nos tem falado sobre a casa e ele ressaltava sempre a simplicidade da casa. E hoje eu venho ressaltar o acolhimento, a vibração espiritual o modo carinhoso como fomos recebidas e com certeza será a primeira de muitas vezes que aqui estaremos junto de vocês. Nós vamos narrar uma das mais belas histórias, na minha opinião, que existe sobre Jesus, que é aquele instante em que ele vê um aglomerado de pessoas e percebe que ali acontecia algum tipo de julgamento, mas que a vítima já estava condenada. Quando os homens que rodeavam aquela mulher atirada ao solo em prantos foram afastados por Jesus e ele começou sutilmente a escrever alguma coisa na areia E eles preparando-se para apedrejá-la, foram surpreendidos com a intervenção do mestre que perguntou-lhes, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O único barulho que se escutou a partir de então foram as pedras sendo largadas pelas mãos daqueles homens que um a um foram se retirando, silenciosamente e essa mulher em prantos essa pecadora como a chamaram essa mulher de vida fácil dirigiu-se aos pés do mestre e olhando para ele lhe perguntou e tu não me condenas ele respondeu-lhe eles te condenaram eu tampouco te condenarei vai e não tornes a pecar essa é Maria de Magdala, é a história que nós conhecemos sobre ela, a história do momento em que aqueles que partilhavam com ela do equívoco, ali estavam vestidos de juízes para condenar talvez a figura que lhes tocasse profundamente a consciência apontando o erro cometido. Mas Maria de Magdala era muito mais do que isso. Essa é a narrativa que vamos encontrar e parece ser a única, mas não é verdade. Maria de Magdala era uma mulher de incomparável beleza. Como ela não tinha um outro meio de sobrevivência, numa época em que a mulher era totalmente submissa ao homem, E sabendo-se portadora dessa beleza que lhe foi explorada por homens do alto escalão romano, ela transformou-se na mais famosa meretriz de Magdala. A sua casa se comparava com grande facilidade aos palacetes dos senadores romanos. Ela tinha, entre tudo o que possuía, joias que se igualavam as primeiras damas do governo, mas apesar dessa aparente felicidade, rodeada de outras mulheres nessa vivenda, que abrigava festas concedidas por esses homens de alto escalão para vivenciarem e exbordarem os seus instintos mais primitivos, no fundo, Maria de Magdala era uma pessoa triste. E essa tristeza com o passar do tempo, embora ela atingisse a maturidade, a idade da maturidade, ela guardava dentro de si cada vez mais uma tristeza que se distanciava da beleza que ela mantinha. Continuava aquela mulher bonita, que chamava atenção, que era desejada, Mas o seu coração não era o mesmo, a sua alma não era a mesma. As festas, o brilho, não mais lhe chamavam a atenção, não mais lhe preenchiam. E certa feita, numa noite em que a sua vivenda estava totalmente iluminada, preenchida por muitos homens importantes, Maria de Magdala, porque ela... Era da cidade de Magdala e naquela época costumava-se citar o primeiro nome e a seguir o nome do lugar onde a pessoa vivia. Também conhecida como Maria Madalena, ela simplesmente desapareceu da festa. E uma de suas criadas, a que era de maior confiança dela, buscou-a em seus aposentos e foi encontrá-la sob a roupa preciosa que ostentava, as joias magníficas que usava, acima de tudo sobressaía-lhe um pranto convulsivo que aquela serva nunca tinha presenciado. Aproximou-se dela, ajoelhou-se junto dela, acariciou-lhe os cabelos e disse, Senhora, o que se passa? E Maria de Magdala respondeu-lhe, eu estou me sentindo profundamente solitária. A minha alma está vazia, é como se eu não mais existisse, fosse uma casca oca, sem nada que a pudesse preencher. Eu não sou feliz. A serva fez-lhe uma proposta. Cristã que era, disse-lhe que naquele momento, passando o lago de Genezaré, Ali estava Jesus, o divino amigo, numa noite de pregação. Se sua senhora aceitaria trocar as suas vestes ricas por uma túnica simples de criada e acompanhá-la para ouvir Jesus, prontamente, em meio ao desespero em que se encontrava, ela aceitou. E dirigiu-se na calada da noite para não ser reconhecida, cobrindo a beleza do seu rosto, por um véu singelo, até o local em que Jesus estava pregando. E ele falava dos pecadores. e dizia que os pecadores não seriam condenados para sempre. Que os pecadores ali estavam, às vezes repetindo os mesmos erros, até que definitivamente aprendessem a lição nova. Foi então que Maria de Magdala sentiu-se atraída por aquele olhar que, em meio à enorme multidão, sempre cruzava com os olhos dela. Algo, de novo, que ela nunca experimentara, começou a preencher-lhe aquele vazio de alma. Ela olhou o céu, viu que as estrelas cintilavam infinitamente mais que as próprias joias que ela possuía e, refeita, retomou ao final da conversa ouvida a sua vivenda. Mas a vida a chamava a dar continuidade ao que era. Como muitas vezes nós vimos a casa espírita, ouvimos a mensagem do Evangelho, ela vai de encontro ao vazio que está em nossos corações, ela nos oferece um novo olhar sobre a vida, mas ao sairmos lá fora, nós recebemos uma pressão psíquica da sociedade que nos rodeia, a partir do próprio lar, a partir da própria família, que muitas vezes não comunga com os nossos interesses, não aceita as nossas posturas, o nosso campo profissional, o nosso meio de amizades, Os locais por onde nós perambulamos fazem com que acabemos esquecendo aquela boa nova que no momento exato, no momento de dor, no momento de vazio, preencheu a nossa alma. Maria de Magdala deu sequência à sua vida, já sob graves questionamentos. E aí está, mais uma vez, o motivo da dificuldade de sermos espíritas, porque o Espiritismo nos conscientiza e não nos condena, ele nos mostra a responsabilidade que carregamos no momento em que praticamos certas coisas. Então, esse questionamento às vezes é tão doloroso e a mudança é tão difícil que a gente abandona o Espiritismo. A gente vai embora para não sofrer, a terrível e incomparável dor de consciência, que realmente é muito difícil. Ela exige uma mudança e toda mudança é extremamente dolorosa. E era essa dor que Maria de Magdala sentia dentro de si. Mas por mais uma vez ela caiu. E ao cair, ela não encontrava em ninguém ao seu redor, a não ser naquela serva, a compreensão para o sentimento que abrigava. aquele vazio novamente tomava conta da sua alma. E quem a procurava... queria que ela lhe oferecesse alegrias... prazeres incomparáveis... ela não tinha nada dentro de si para dar. É como se durante todos aqueles anos... simplesmente a sua energia... a sua alma fosse sugada... e ela se transformasse num nada. E foi ela então que dessa vez pede à sua serva se poderia levá-la novamente para ver Jesus. E dessa vez Jesus está em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Quando a serva se aproximou da casa de Simão Pedro, houve um rebuliço entre os apóstolos, porque ela era reconhecida como uma mulher de má vida. Simão Pedro, que eu considero o apóstolo mais parecido conosco, porque ele era impetuoso, ele agia para depois raciocinar, ele foi questionar Jesus, que ele não iria permitir que uma mulher imunda adentrasse o mesmo local que acolhia Jesus. Então, Jesus simplesmente lhe disse, Pedro, os sãos não precisam de médico. Nós aqui estamos para acolher e atender os doentes. Ela é uma irmã que necessita da nossa caridade. E realmente, ela adentrou aquele espaço e mais próxima, ela percebeu que ele era o homem que impediu o seu apedrejamento. Atirou-se aos seus pés, rogou-lhe perdão e disse, ''Eu sei que não valho nada.'' Eu sei que sou um monte de ruínas, que não há o que se fazer para reconstruir aquilo que eu não soube ser. E Jesus, acariciando-lhe os cabelos, disse-lhe, se Deus faz com que sobre as ruínas de casas nasçam flores em plena primavera, o que não fará ele sobre as ruínas da criatura humana? Vai, vai ser mãe dos que não tem quem cuide deles. Vai ser a irmã dos que foram declarados mortos e vivem à margem da sociedade sem ter quem os aconchegue, quem os conforte, quem os auxilie. E verás, Maria, que flores irão nascer das tuas ruínas morais. Flores que nunca se apagarão na vida daqueles que tiverem a oportunidade de reparti-las contigo. Maria Madalena saiu dali, chegou à sua casa, distribuiu os seus bens com todas as mulheres que a rodeavam. As suas joias, as suas propriedades, as suas roupas e tomou da serva mais próxima que era quase uma irmã duas túnicas muito simples dizendo que não precisava mais do que aquilo para viver enquanto usava uma higienizava a outra e com aquilo seria feliz e para essas mulheres ela desapareceu mas para o cristianismo nasceu Maria de Magdala a irmã dos que viviam no vale dos imundos, fora dos muros de Jerusalém, cujos nomes foram apagados da sociedade, inscritos no livro dos mortos, porque eles estavam com os corpos cobertos pela lepra. Ela falou-lhes de Jesus, falou-lhes das ruínas que poderiam florescer. Ela mostrou-lhes a esperança, disse-lhes que havia muitas moradas na casa do Pai, que ali não era a última morada deles, era apenas a morada que a ignorância dos homens lhes oferecera, mas que eram herdeiros de Deus, e como herdeiros de Deus, tinham em Jesus um irmão que veio anunciar que eles eram herdeiros do universo. Os anos que ali passou foram incomparáveis para o seu crescimento espiritual. Ela cuidava das feridas, ela era a única que podia se retirar e adentrar a cidade, porque não estava doente, para buscar alimentos, para buscar ataduras. Por longos anos, ela foi o anjo que os protegeu, até que numa certa manhã, olhando para si própria, começou a perceber as manchas violáceas que já caracterizavam a sua pele e descobriu que também estava leprosa. Que ela conseguira, naquela vida, não se contaminar com a doença deles, mas dar vazão com a bondade do trabalho que desenvolveu, a todo aquele monturo moral que ela agasalhava em seu espírito e que o seu corpo agora absorvia liberando a alma. E que então, aquelas feridas que lhe nasciam, eram como flores que surgiam santificando a sua caminhada. Quando percebeu que chegava ao fim, dirigiu-se a Éfeso, onde João e Maria de Nazaré tinham se instalado numa casa à beira do caminho, como a casa do caminho de Simão Pedro, para atender os desvalidos de toda sorte. Chegando lá, quase à beira da desencarnação, pôde ainda entrever os olhos de João, ser acolhida pelos braços amoráveis de Maria e desfalecer para esta vida. Foi nesse momento que como um portal se abriu diante dela, a praia de Cafarnaum, onde tinha a casa de Simão Pedro, Onde ela tinha encontrado verdadeiramente Jesus, porque a partir daquela data, ela negou a vida velha e buscou com todo o esforço, com toda a dor, com toda a dificuldade, transformar-se na Maria de Magdala de, da presente data. E ela viu sair de dentro da casa para recebê-la no mundo espiritual o próprio Jesus que abrindo-lhe os braços disse-lhe, Maria, Maria, tu conseguistes fazer com que as ruínas morais tornassem-se o adubo das flores que ficaram plantadas perfumando a existência daqueles que ainda vivem no vale do sofrimento. Nós costumamos olhar para essa história e nos compararmos a ela não porque sejamos pessoas de má vida, mas porque, muitas vezes, olhando para nós ou para a circunstância que vivemos, achamos que não temos saída. Somos até, muitas vezes, capazes de reconhecer os erros que temos. Mas e a dificuldade em vencê-los? O próprio Paulo asseverou que ele reconhecia os seus defeitos E disse a Jesus, Senhor, mentalmente, Senhor, eu reconheço os meus defeitos, mas eu tenho uma enorme dificuldade para me livrar deles. É exatamente esse o momento que vivenciamos neste instante da nossa caminhada espiritual. No instante em que toda a terra passa pela tão comentada transição. Então, quando nós... Estudamos Kardec, sabemos que foi feita a classificação dos mundos que o Espírito da Verdade revelou a Kardec as condições dos mundos das muitas moradas na casa de meu pai e que assim foram classificados como mundos primitivos a seguir. Mundos de provas e expiações, que é exatamente onde nós nos situamos, depois mundos regeneradores, que é o momento da grande transição que atravessamos, que temos a honra de atravessar, de sermos chamados a partilhar, então somos espíritos privilegiados, porque toda vez que há uma transição, essa mudança gera cataclismas tão intensos que fica muito exposto o que é mal, e muito exposto o que é bom. Então, é uma uma circunstância em que a escolha nos é pedida, mas as circunstâncias nos mostram o verdadeiro caminho. A seguir dos mundos regeneradores, vem os mundos felizes, e nós ainda estamos distantes de atingir. E, por fim, os mundos divinos, Ou celestes. Então paremos para analisar a Maria Madalena ou o que da sua personalidade existe dentro de nós. O vazio que muitas vezes, diante de tudo que conquistamos, que nos esforçamos para conquistar, nós sentimos. Por quê? Porque nós buscamos aquela conquista para o nosso conforto material. E pouco nos preocupamos do nosso, com, com o nosso conforto espiritual. Então nós vimos ao centro, nós olhamos o ambiente da casa sem perceber quantos amigos espirituais estão sempre incansáveis ao nosso redor, desenvolvendo um trabalho urgente, de atendimento às nossas deficiências, às nossas dores, às nossas necessidades. Depois ouvimos o Evangelho e intimamente poucos dizem, isso foi para mim, muitos dizem, que pena que meu marido não veio comigo hoje, que pena que fulano não está comigo hoje, porque olha, cai como uma luva para ele. Mas se ele não está... É porque a medida do sapatinho da Cinderela não era para ele, era para nós. Para quem tem ouvidos de ouvir, sabe que o recado é para quem estava ali. Mas nós não conseguimos ainda fazer a ponte entre o que ouvimos e o modo de aplicar isso lá fora. Então acabamos nos dissociando psiquicamente. O que quer dizer isso? Somos um dentro da casa espírita nos comportamos como achamos conveniente perante a espiritualidade e nos damos o direito de sermos iguais aos outros fora da casa espírita. Se eu não for assim, eu vou ser engolido por todo mundo. Ah, Eu acho que não está certo isso, mas se todo mundo faz, eu também faço. E eu não consigo ver que apesar de todo mundo fazer, esse todo mundo está agindo errado e eu já tenho conhecimento suficiente para tomar um outro caminho, para fazer uma outra escolha, uma escolha que vai me custar caro, vai, vai ser difícil, vai, vai doer muito, porque mudança não é difícil, não é fácil. Veja só, sou solteira, vou casar, eu vou estabelecer uma mudança radical na minha vida, não é fácil, aqueles primeiros momentos da convivência são os mais difíceis, Mas as dificuldades vão existir sempre, porque cada dia da nossa vida nós vamos conhecendo um lado diferente daquela criatura. Eu vou mudar de emprego, mesmo que seja dentro do padrão que eu trabalhava, é difícil. Eu vou mudar de residência, eu vou mudar para uma casa mais bonita, num lugar melhor, mas a adaptação é difícil. Então tudo é muito doloroso. Agora imagine mudar o nosso modo de ser. Habituados que estamos ao, a sermos aquilo que somos, não agora, mas a soma das nossas vivências anteriores. É mais difícil ainda. E ainda relembrar que Paulo também dizia que nós vivíamos sob uma nuvem de testemunhas. Não era assim que ele falava? Quem são essas testemunhas? São os Espíritos. Se nós fizermos aqui uma continha rápida, vamos arredondar, porque agora a população mundial já está beirando os 7 bilhões. Mas vamos fazer a conta com os 6, 6 6,5 que existiam. Para cada Espírito encarnado, nós temos uma ideia que está muito bem colocada por Emmanuel, inclusive no livro A Caminho da Luz, que há de três a quatro espíritos desencarnados, ainda presos às circunstâncias vibratórias da Terra, ainda necessitados de reencarnar na Terra, ou seja, iguais a nós. Nós estamos ali na média, mas e os que estão numa condição pior do que nós? Porque nós não estamos todos na mesma condição, porque habitamos o mesmo planeta. Nós temos conosco espíritos com instintos quase primitivos. Se assim não fosse, não seríamos testemunhas, nuvem de testemunhas, de crimes hediondos que vemos acontecer todos os dias e serem estimulados com a atenção, com a divulgação, com os detalhes que eles insistem em narrar, em mostrar, e que vão atuar negativamente em outras mentes doentias, que vão assimilar todos aqueles detalhes e vão ser potencializados por esses espíritos que ainda vibram na mesma sintonia deles. Então, muitas vezes eles chegam ao efetivo do crime porque essa potencialização lhes oferece a riqueza de detalhes e a coragem para a realização do fato Eu agora dou uma parada Porque me veio à mente Uma certa feita em que Chico Esteve em São Paulo E ele queria visitar o Carandiru E o Carandiru Ele tinha é, Pavilhões E num pavilhão Estavam os criminosos mais perigosos E era exatamente naquele que ele queria entrar E as autoridades Tentaram de toda maneira impedi-lo Mas o Chico, com aquele jeitinho mineiro, doce, que vocês também conhecem, porque são mineiros, ele conseguiu essa permissão assinando um termo de responsabilidade sobre a sua própria vida. Mas ele adentrou, levou o carinho, levou a palavra, foi muito bem tratado e saiu de lá ileso. E qual foi a primeira pergunta que os jornalistas ali presentes lhe fizeram? Chico, você já viu... Você viu lá dentro muitos espíritos obsessores? Ele respondeu, nenhum. Vi apenas espíritos de mães. Porque os obsessores já conseguiram o que queriam. Já levaram todos aqueles irmãos ao fundo do poço. Agora nós só vemos as mães, que são os espíritos que guardam em si uma força de amor tão incomparável que são capazes de negar a própria elevação para descer a escuridão e resgatar o Filho da sua alma. Então, nós caminhamos sob essas nuvens de testemunhas. E se estamos aprendendo através do Evangelho na frequência a casa espírita, nos tornamos mais responsáveis pelo que pensamos, pelo que fazemos porque vamos atraindo espíritos em sintonia com esses pensamentos. Então, nós podemos, nessas condições, passar de uma simples infiltração espiritual, por exemplo, perdemos a paciência num num determinado momento, e dali a dez minutos, nós mesmos dizemos assim, gente, aquela não era eu, que coisa feia! Eu falei coisas que agora, analisando, eu jamais seria capaz de falar. Por que será que eu fiz isso? Porque aquele momento você abriu a guarda e os espíritos oportunistas, não necessariamente espíritos que estejam vinculados ao padrão moral, mas espíritos que se vincularam àquele momento em que a sua sintonia decaiu igualando-se com a deles. Então eles vieram, infiltraram-se na questão e potencializaram aquele momento, aquela ação. Isso é muito comum entre marido e mulher. Quando começa, às vezes, uma discussão por um copo que foi colocado fora do lugar. Ou porque a mulher, coitadinha, decidiu comprar um sapatinho. Porque a gente quase não tem sapato, a gente não gosta muito de sapato. Então começa uma pequenino, um pequenino desentendimento e daqui a pouco as ofensas de ambas as partes ultrapassaram todos os limites nós temos a capacidade de puxar a árvore genealógica um do outro e descrever as supostas qualidades dos antepassados do nosso cônjuge de forma muito triste para nos arrependermos mais tarde sem esquecer e pregamos um prego, nos arrependemos, fomos lá, tiramos, mas ficou aquela marca. Então nós vamos produzindo marcas muito dolorosas na nossa vida. Vamos supor que não foi apenas um momento que eu venho fazendo perdurar a minha cólera, né? a minha mágoa, a minha não aceitação de um momento difícil que eu possa estar vivendo que eu venho me revoltando, que eu venho maldizendo a vida, que eu venho agredindo verbalmente as pessoas e que por um tempo eu vou sofrer a influência de espíritos afins, eu mesma me estranhando, continuo me comportando daquele jeito, mas eu consigo discernir que estou agindo errado, eu estou sofrendo um processo de obsessão simples. Se eu não tomo a frente e faço como Madalena, que foi buscar Jesus, não apenas para preencher o vazio daquele momento, mas para mudar de vida, para dizer, não, eu não sou assim, e está perdurando muito, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou voltar a ser a pessoa que eu era, eu vou me calar diante da agressividade, eu vou me retirar do ambiente, eu vou ler uma página edificante, eu vou ao centro, ou eu vou ao hospital oferecer uma hora de voluntariado, eu vou ouvir uma música bonita, eu vou fazer evangelho todos os dias, eu vou ser uma pessoa diferente, eu deixo aprofundar a condição em que me encontro, e aí eu passo para um estágio mais grave, que é o estágio da fascinação, em que a minha lucidez, o meu espírito de julgamento fica anestesiado. E a entidade me deixa convencida de que eu tenho a razão sempre, me levando ao afastamento dos amigos que poderiam me auxiliar, me mostrar que eu estou errado. É difícil a gente receber uma advertência, Olha, você está agindo completamente errado. Tá mesmo se expondo a condições ridículas. Mas se a gente está ali se esforçando, a espiritualidade não vai nos abandonar. Ela vai trabalhar mais sobre nós e vai ajudar-nos a sair desse processo de fascinação antes que ele se transforme em subjugação. E aí, ao invés de estarmos com a lucidez anestesiada... Nós vamos estar com o juízo paralisado. Nós já não vamos conseguir em nenhum momento perceber o ridículo ao qual nos expomos. E essa subjugação não é somente moral, gente. Muitas vezes é física também. Se nós nos reportarmos ao capítulo 23 do livro dos médiuns, da obsessão, nós vamos ver... no no trecho que fala sobre a subjugação, aquele homem que, contra a sua vontade, toda vez que ele cruzava com uma mulher na rua, ele se ajoelhava diante dela. Percebia o ridículo, mas não tinha força moral nem física para revidar, para fazer diferente. Por quê? Porque nós vamos nos permitindo encharcar da vibração da entidade e acabamos por não sabermos mais onde nós terminamos, onde começa a entidade e vice-versa. A nossa energia fica tão misturada com a dela que nós nos contaminamos com o que ela é e passamos a ser o espelho dos seus pensamentos e dos seus atos. Então... Vir à casa espírita na realidade é uma benção, principalmente quando nós absorvemos as lições como Maria de Magdala absorveu e lembrarmos dela principalmente porque ela é o símbolo maior que encontramos de que não existem criaturas irrecuperáveis. Jesus afirmou para ela, se sobre os monturos das casas, sobre as ruínas das casas, nascem flores, por que Deus não permitiria que sobre as ruínas morais da criatura humana também nasçam flores de caridade, de amor, de compreensão, de resignação, de bondade para com o outro? olhos de complacência para com o defeito do outro, pararmos de ser aqueles que rodeavam a mulher de má vida, como eles anunciavam, aqueles que apontam, apedrejam, sendo que são copartícipes do mesmo comportamento, porque todos nós somos copartícipes uns dos outros, somos ali mais ou menos iguais... Então o defeito que talvez ressalte num está embutido em mim, mas eu ainda não tive a chance de colocá-lo para fora. E novamente eu lembro Chico, quando o jornalista lhe perguntou, Chico, como é que a doutrina espírita define um criminoso? E ele mansamente respondeu, uai, um de nós que foi descoberto. Ele afirmava ali as nossas deficiências morais. Então quando nós apontamos um irmão criminoso, nós esquecemos de olhar as circunstâncias que o envolveram até que ele chegasse ao patamar do crime. Porque se víssemos os nossos filhos passando fome, nus, ao relento, será que numa hora de de desespero talvez não roubássemos uma maçã numa barraca de feira para matar a fome de um filho? Será que isso é crime aos olhos de Deus? Será que essa criatura não começou assim? E ao invés de ser corrigida nesse momento, recebendo o apoio, o auxílio daqueles que compartilharam, das nuvens de testemunha que presenciaram aquele ato, elas foram simplesmente os acusadores? E a revolta gerada fez com que essa criatura adentrasse cada vez mais na criminalidade? Então a gente precisa se questionar sobre isso. Que condições de vida eu tenho? Que condições de vida ele tem? Se nós trocássemos, eu conseguiria ser o espírita que sou agora? Ou eu me revoltaria principalmente contra os espíritas que passam na rua por ele de forma desapercebida, fingem que não enxergam aquela miséria e há muitos que dizem pelo mau entendimento do Evangelho, que não se deve reerguer aquele irmão, porque ele está ali vencendo um karma que Deus lhe designou. Mas ele está ali também para exercitar, para nos permitir exercitar a nossa caridade, o nosso desprendimento, de não darmos a eles o resto das das nossas comidas, mas dividirmos com eles a nossa própria comida. Aquilo que nós colocamos na nossa... Então veja como nós... Somos... Teleguiados muitas vezes pelos espíritos... E a pergunta 459 do livro dos espíritos... Responde exatamente a isso... Influenciam os espíritos em nossa vida... E os espíritos respondem... Não somente influenciam... Mas na maioria das vezes são eles que vos conduzem... Isso nos coloca uma grande responsabilidade nas mãos. Quem é que eu vou escolher para ser a minha companhia? Dize-me com quem andas, dir te quem és. Não é assim que a gente fala? Na doutrina espírita está errado. Dize-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Então nós temos para nossa própria segurança que escolher o melhor caminho, que fazer da melhor maneira, que pensar da melhor forma possível, nos vincularmos ao amor e lembrarmos que Jesus conduz o planeta Terra e que quando o planeta foi criado, com toda a exuberância da sua natureza, exuberância que cerca esta cidade de ouro fino de forma esplendorosa, profundamente desenhada, cor sobre cor, ele fez com amor para nos acolher. E olhando do alto do infinito, ele percebeu que algo faltava ao planeta. Um pouco mais de luz, talvez. Então ele pediu permissão a Deus para pedir aos astros que abandonando o manto vestuto da noite fizessem uma visita a terra e ali deixassem cada um parte da sua luz. As estrelas, num desfile majestoso, designaram-se a passar por cada canto do planeta, subiram as montanhas, passaram pelos riachos e os vales, enfeitaram com as suas luzes dando brilho à natureza criada. E depois, sob a ordem do Cristo, retornaram aos seus berços originais. Porém, Jesus percebeu que faltava uma e que era uma estrela diferenciada. Ela tinha um, um, um brilho esverdeado, parecia uma esmeralda encrustada na capa do céu. E ele a buscou encontrando-a na terra ela se apaixonara pelo planeta e e fizeram um pedido a Jesus que que a deixasse permanecer aqui por toda a eternidade e que cada ser que aqui chegasse recebesse dela uma pequena fagulha em seu coração Jesus permitiu ela explodiu-se em bilhões de pedaços e a cada espírito que reencarna um desses fragmentos agasalha-se em seu coração. Ela chamava-se Estrela Esperança. É por isso que apesar das durezas da reencarnação, dos momentos em que falhamos, em que nos sentimos titubeando, se buscarmos a prece, se buscarmos Jesus e tivermos realmente a vontade de mudar, a primeira luz que vai se acender dentro de nós é a esperança. E nos conduzindo, a esperança definitivamente nos fará encontrar o Cristo. E que Ele abençoe a todos. Muito obrigada e uma boa noite.